0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Das Koran ist Nummer 47 aus dem Mumonkan. Tosotsus, drei Barrieren. Als ich daran ging, dieses Korn zu bearbeiten, sagte der Roshi zu mir, dieses Korn Nummer 47 ist das beste Korn aus dem Momokan. Das beste Korn aus dem Momokan. Warum? Weil es sich mit der grundlegenden Frage von Leben und Tod befasst. Ich habe mich heute auch noch mal mit der grundlegenden Frage von Leben und Tod befasst, indem ich den Hann von Ute mit meinen nicht so besonders gelungenen Zeichen versucht hat zu verzieren. <lacht> ja, Ji, Dai, Shi. Die große Angelegenheit von Leben und Tod. Das steht auf unserem Hand drauf. Eigentlich, da Richtung Essraum steht der, hängt der alte Hand da sind statt dieser vier Zeichen noch zwölf weitere Zeichen drauf zu sehen, die sich damit beschäftigen, dass wir uns beeilen sollten, uns der großen Angelegenheit von Leben und Tod zu widmen, weil unser Leben endlich ist und weil die Zeit läuft. Und... Ähm, tatsächlich ist es ja so, ja, wir können uns eigentlich nicht früh genug mit dieser Angelegenheit beschäftigen und jetzt, wo überall Corona-Ängste herrschen, da ist ja auch nochmal so ein besonderer Anlass dafür, um sich mit dieser Frage nochmal anders auseinanderzusetzen, als es derzeit in den Medien geschieht. In den Medien, da gibt es eine große Besorgnis, dass die Übersterblichkeit infolge von Corona-Infektionen über das normale Maß hinaus ansteigen könnte. Ich lese gleich das kurz. Die Übersterblichkeit. Es gibt sowas etwas wie so eine normale Sterblichkeit im Laufe eines Jahres und man befürchtet, dass diese normale Sterblichkeit, so und so viele Menschen sterben, so und so viel werden neu geboren in einer Nation, ja? diese Übersterblichkeit über das normale Maß hinaus durch Corona gesteigert werden könnte. Keiner macht sich Sorgen darüber, dass die Weltübersterblichkeit beispielsweise durch den Hunger oder den Krieg im Jemen, wo die Übersterblichkeit um Millionen zunimmt, dass das ein großes Thema ist. Nee, bei uns geht es um die Übersterblichkeit, darum, dass mehr Personen sterben könnten als in einer normalen Grippesaison. Und da werden allerlei Maßnahmen ergriffen, um diese Übersterblichkeit in Grenzen zu halten. Und gleichzeitig ist da so ein ständiges panisches Thema in den Medien was jetzt als nächstes wieder gemacht werden muss, um diese Übersterblichkeit zu begrenzen. Ja, der Tosotsu, der beschäftigt sich damit drei Barrieren, die sich auf diesen Themenkomplex beziehen. Tosotsu Etsu Osho baute drei Barrieren vor seinen Schülern auf. Erstens, du schaust wirklich unter jeden Stein, um Tiefgründigkeit zu erreichen, also einfach deine wahre Natur zu sehen. Also frage ich dich jetzt, genau in diesem Augenblick, was ist deine wahre Natur? Die zweite Barriere. Wenn du deine wahre Natur verwirklichst, dann bist du frei von Leben und Tod. Sag mir, wenn dich im letzten Augenblick dein Augenlicht verlässt, wie kannst du frei von Leben und Tod sein? Die dritte Barriere. Wenn du dich von Leben und Tod befreist, dann solltest du deine allerletzte Bestimmung kennen. Wenn du dich also in die vier Elemente auflöst, wohin wirst du gehen? In den Koans wird immer wieder mal das Thema vom großen Tod thematisiert. Beispielsweise Joshus Nummer 41, Hikigan Roku, der große Tod. Der große Tod, der im Hekigan Roku angesprochen wird, das ist der psychologische Tod. Also wir lassen alle Ichhaftigkeit hinter uns. Wir versuchen uns von allem Anhaftenden zu befreien. Aber wir bleiben natürlich in der Welt, in der wir da gerade leben. Und nachdem wir den großen psychischen Tod gestorben sind, da können wir weiter nach dem Grundsatz leben, jeder Tag ein guter Tag. Das ist kein Problem. Aber wenn wir hier auf den zu stoßen, da ist klar, dass es da zum Schluss nicht mehr weitergeht mit jeder Tag ein guter Tag. Das ist ein viel zu realistischer, Realistisches Szenario. Ja, also, ich komme da gleich noch mal drauf zu sprechen: diesen psychologischen Tod zu sterben, das ist natürlich ein, sagen wir mal, fortlaufendes Thema im Zen und da gibt es auch immer wieder Gelegenheiten dazu ich hatte während meines ersten Rohatsu in Japan den Eindruck, dass ich da dreimal den psychologischen Tod sterbe. Also es war so kalt und ich dachte mir, ne, hier sind ja zwei Personen abgereist, weil es so kalt war hier bei uns. Kalt, damit ist hier gemeint 15 Grad Celsius, ja. In Japan war damit gemeint, 4 Grad Minus, offene Fenster, Schnee vor der Scheibe und Samugi an. Keine Schals, keine Mützen, nichts dergleichen. Ja? Da konnte man schon eher mal den Gedanken haben, wenn das hier so weitergeht mit der Kälte und meiner dünnen Kleidung, dann sehe ich nicht, wie ich die nächsten drei Tage lebendig überstehen kann. Also ist es ist mir jedenfalls gegangen. Ich dachte, Mann, das ist ja schon fast zum Sterben hier. Äh, interessanterweise hat mich in der Situation gerettet, dass ich voll in die Konzentration gegangen bin auf den Hara. Der Hara ist unser Zentrum auch, so etwas wie unser emotionaler Kontrollturm im Bauch. Ja, von da aus können wir das, was uns bewegt, tatsächlich so beobachten, dass wir mit diesen Bewegungen sein können. Ich habe versucht, dieses Harazentrum zu bestmöglich zu aktivieren. Und zum Beispiel Jochen, der jetzt hier bei uns ist, der beschäftigt sich auch ganz stark mit dem Kontakt zum Harra, weil das eine andere Ebene des Existierens ist, als wenn man mit seinem Harra nicht in Verbindung ist. Wenn wir nicht mit dem Harra in Verbindung sind, dann werden wir, umhergetrieben von allen möglichen Impulsen, äh, dann wären wir umhergetrieben vom Haben-Wollen, vom Greifen, vom Funktionieren. Aber wir sind nicht wirklich im Leben. Und deshalb ist diese Verbindung mit dem Hara so außerordentlich wichtig. Er ist nämlich auch gleichzeitig unsere Kraftzentrale. Wenn ich also Mangel an Selbstvertrauen fühle, wenn ich mich unsicher fühle, wenn ich äh, alle möglichen Zweifel oder so etwas hege, dann ist die Verbindung mit dem Harra ein Segen, weil sie auch direkt zurückführt ins Hier und Jetzt. Ich habe damals in dieser angespannten Rohatsu-Situation, wo ich wirklich Angst hatte um meine Gesundheit, da habe ich gedacht, was kann ich noch tun, außer mich auf meinen Haara zu konzentrieren. Und da habe ich mich auf meine Atmung konzentriert. Und zwar auf die wirklich gute, klassische Zen-Atmung. Die Zen-Atmung ist etwas, was ich euch auch empfehle, nicht nur im Session zu üben, sondern auch im ganz normalen Alltagsleben. Der Atem ist ja ein Segen. Ständig stehen wir mit dem Universum in Austausch über unsere Lunge. Ja? Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Etwas total Zentrales etwas Total Zentrales für unser Lebendigsein. Williges Jäger, der ist ja letztes Jahr gestorben, aber ich war kurz vorher noch in Würzburg zu einem Symposium und in einer Pause, da traf ich ihn auf dem Hof vor unserem Tagungsraum da ging er mit einem Spazierstock umher und schaute sich die Pflanzen und Blumen an. Und da äh, bin ich zu ihm hingegangen und habe ihn gefragt. Äh, er konnte sich noch erinnern, dass wir schon vor diesem äh, Benediktushof ihn damals besucht haben und vom Lebensgarten berichtet haben. Das war auf einer anderen Tagung da hatten die noch nicht so ein Seminarzentrum errichtet, wie jetzt der Benediktushof ist, mit Riesenprogramm. Also konnte er sich noch erinnern. Und ich ging auf ihn zu und sagte, Williges, gibt es noch irgendeine wichtige Nachricht für mich? Und dann sagte er, Einatmen, ausatmen. Oh. Darauf hatte sich sein Leben verwesentlicht. Einatmen, ausatmen. Die Einatmung beobachten, die Ausatmung beobachten. Das ist etwas total Hilfreiches und Zentrierendes. Und damals habe ich die Sensitivatmung angewendet. Also einatmen. Und wieder einatmen. Diese Atmung ermöglicht uns zum Beispiel, den Atem, Atem so zu vertiefen, dass wir in einer normalen Sitzrunde mit 60 Atemzügen auskommen. Also der Normalmensch, der arbeitet so im Fünf-Sekunden-Takt mit seiner Atmung. Die Zen-Atmung geht so über eine halbe Minute ja. Ein Atemzug. Und diese Atmung macht vollen Gebrauch von der Lunge. Sie nutzt das Lungenpotenzial voll aus. Und das heißt, unser Blut ist lebendig, von Sauerstoff angefüllt. Und da ist gar kein Platz für Todesgedanken in dem Moment. Das ist das reine Leben, was dann in uns pulsiert wenn wir mit dieser Atmung unterwegs sind. Und so war das auch. Äh, da war ein eisiger Wind, der wehte zum Fenster herein. Und wie gesagt, minus 4 Grad ist auch nicht gerade so meine Traumtemperatur zum Sitzen. So, da sitzt man und während ich da diese Atmung praktiziert habe, da hat sich für mich dieser Wind plötzlich wie ein laues Lüftchen angefühlt. Und ich habe auch gemerkt, wie ich mich ausdehne. Ich hatte nicht so den Eindruck, so mein Körper, der ist jetzt hier an der Haut und da, wo mein Samugi sitzt oder mein Komo, da ist er zu Ende. Nein, ich habe gespürt, da kam so eine richtige, Energieglocke, die mich umgeben hat, spürte ich um die Wirbelsäule herum. Ja. Mein Kronchakra spürte ich. Das war wie so ein Trichter von gefühlt ein Meter Höhe. Und gleichzeitig war ich von einer wunderbaren Wärmewolke umgeben. Kann man natürlich jetzt sagen, klassischer Machione also solche Einbildungen kennen wir. Nein, das war kein Macho. Das habe ich nämlich getestet. Nämlich, ich habe mal für eine Sekunde diese Tiefatmung und diese Konzentration unterbrochen und dann zog das normale Leben sofort in mich ein und zwar in dieser Gestalt. <lacht> Als kälte, dann habe ich fünf Minuten gebraucht, um mich wieder in diesen Zustand zurück. Das habe ich mir aber dreimal überlegt, ob ich aus der Konzentration mal rausgehen würde in der Sitzrunde. Also ich habe die aufrechterhalten. Ich habe während des Rohatsu, obwohl wir da unglaublich reichhaltig verpflegt wurden, mit vier Mahlzeiten am Tag, habe ich 16 Kilo abgenommen. Weil diese Energiearbeit natürlich auch äh, unterstützt werden will, physiologisch. Ja. Da muss man auch ein bisschen Butter bei die Fische tun. Ja. Also, der Körper braucht dann auch sehr viel Energie, um diese energetische Ebene aufrechtzuerhalten. Ja, also angesichts des drohenden Todes ins Leben zurück war meine ha Hilf Hilfe in dem Moment, mich auf den Hara zu konzentrieren und die gute Senatmung zu üben. Dadurch hatte ich die Kraft, mich dieser Situation zu stellen. Und zwar ohne Denken. Weil wenn man so atmet, dann schneidet diese Atmung von allein dieses diskursive innere Diskutieren ab dazu kommt es gar nicht es wird von hier aus weggeregelt viele Leute streben das irgendwie an in der Meditation mal so ein bisschen Urlaub zu machen von ihren Gedanken ja, ja. Konzentration auf den Hara gut atmen lass sie ziehen Neulich saß ich mal in der Teerunde da bei uns oben und äh, eine Frau fragte mich, ja, ich würde so gerne mal wissen, wie man das Denken anhält. Ja? Habe ich gesagt, kann ich dir zeigen? Guckst du dir an. Gesehen? Hä? Also, wie kriegt man das mit, dass jemand das Denken anhält? Ja? Man kriegt es mit. Ihr braucht nur in die Augen zu schauen. Und da seht ihr, in den Augen spiegelt sich kein einziger Gedanke. Sonst erzählen unsere Augen die ganze Zeit von unseren Gedanken. Ja? Aber wenn ihr in das Nicht-Denken geht, dann spiegeln eure Augen keinen einzigen Gedanken. Es fängt dann mit, dem ersten, mit der ersten Barriere an. Da ist davon die Rede, ja, du schaust wirklich unter jedem Stein, um Tiefgründigkeit zu erreichen. Also einfach deine wahre Natur zu sehen. Ich wundere mich hier über das Wörtchen einfach. Einfach deine wahre Natur zu sehen. Für viele von uns ist es nicht einfach. Und äh, viele von uns hören sich solche Vorträge an, wie den, den ich jetzt gerade halte, und denken: Ja, du hast gut reden. Ja. Bei mir ist noch nichts von der wahren Natur angekommen oder sowas. Ja. Das heißt. Wenn wir uns mit diesem Koran beschäftigen und beispielsweise mit diesem ersten Satz, dann ist schon mal klar, da ist eine Instanz unglaublich präsent, nämlich der große Zweifel. Gibt es denn das überhaupt für wahre Natur? Ja? Oder die Christen, die sagen, ja, stirb doch, dann kommst du ins Paradies zu alles Bestens. Mach's doch, ist doch nicht weiter schlimm. Die Engel warten schon an der Himmelspforte auf dich. Und, ja. Ich werde auch öfter mal angesprochen, ob es nicht an der Zeit ist, sich allmählich mal auf die Himmelspforte vorzubereiten, ja. mich aus den Alltagsaktivitäten zurückzuziehen und so. Ja, da denke ich manchmal so drüber nach. Ja. Dann sage ich mir, ich bin ja schon auf dem Weg. Ja. Aber auf dem Weg zu was? Ja. Im Buddhismus die wahre Natur, die Buddha-Natur, ja? die wirklich zu erfahren, nicht davon zu hören, nicht Filme über ein Chi zu sehen und sonst was alles, ja, äh, nee, wirklich daran zu gehen und das zu ergründen und dann zu bemerken, ja, jetzt habe ich es. Und ähm, ich weiß noch, Ute beispielsweise, ich darf das Geheimnis mal lüften, die hat sich mit diesem Kornbu da rumgeschlagen, um die wahre Natur zu erfahren und hat gesagt, ja, alle können das nur ich nicht, ja. Komm, geht nicht und so. Und es geht, aber es ist nicht einfach. Man muss schon eine ganze Menge Steine umdrehen, um die zu finden. Da sind einige Dinge in unserer Seele im Wege, ja, die uns diesen ganz natürlichen Zugang blockieren. Je, je mehr wir noch am Kindesalter dran sind, umso einfacher ist es eigentlich, die wahre Natur einfach zu leben. Man braucht sich gar nicht bewusst zu sein, aber man lebt sie. Ne? Die Kinder, die leben so die wahre Natur. Ganz simpel, unschuldig, äh, spielerisch. All diese Gebresten, die wir haben, um uns der wahren Natur anzunehmen, <lacht> das haben die nicht. Die sind da einfach drin. Ja? Aber wir haben sie verloren. Wir sind durchs Zeitalter des Leistungsstresses des Leisten müssen, des sich bewähren müssen, sich verdienen, des Funktionierens gegangen. 13 Jahre hat man uns abgewöhnt, nach unserer wahren Natur zu forschen, intuitiv unserem Herzen zu folgen. Und dann haben wir es verloren. Dann muss man es mühsam sich wieder ranziehen, ja? musste da jahrelang Sazen üben zum Beispiel, ja? oder andere Dinge tun. Es gibt ja da einiges, was man machen kann. Gut, also, der große Zweifel, der begleitet diesen Prozess. Und der große Zweifel ist auch wichtig, damit man nicht irgendeinem Aberglauben aufsitzt. Auch im Buddhismus gibt es Aberglauben. Diese ganze Re Reinkarnationstheorie, ja, pff, das kann genauso gut Aberglauben sein, ist übrigens auch nicht nötig, um die wahre Natur zu verwirklichen, dadurch diese ganze Reinkarnationstheorie zu gehen. Genauso wenig ist es wichtig, um durch die ganze Karma-Theorie zu gehen. Dass Taten Folgen haben, ist natürlich klar. Und dass der Zustand der Welt, den wir heute erleben, dass das ein Abbild und eine Auswirkung unserer menschlichen Taten ist, dass wir das verursacht haben, ist auch klar. Das waren keine satanischen Mächte, die da im Hintergrund Nö, wir haben es hingekriegt. Kraft unserer Blödheit, unserer uranfänglichen Verblendung, sind wir in diese Richtung marschiert. Marschieren wir immer noch. Oft. Aber wir haben die Chance. Wir können wieder in den Besitz unserer wahren Natur zurückgelangen. Und das lohnt sich. Also, Setzen wir, uns unsere, setzen wir unsere Kraft dafür ein, um diese Barriere zu durchbrechen. So, und was passiert, wenn wir unserer wahren Natur inne werden? Hakuin, der hat das auch geübt bis zum nicht mehr. Der ist durch zig zen gegangen, hat geglaubt mit, mit Härte und sehr Disziplin und so weiter kommt er da voran. Er ist fast verrückt geworden. Ja? Also heute würde man sagen, ja, er hatte da irgendwie eine schwere psychische Störung. Ne? Und äh, gut, aber er ist da durchgegangen. Ähm, ihr wisst ja, dass er sein Erwachen erlebt hat, dadurch, dass er am Betteln war und ähm, ging an irgendeinem so Haus vorbei und der Besitzer war gerade am Fegen. Es war wahrscheinlich so ein Wetter, dass da das Laub runterfiel. Aber auf jeden Fall ging er da vorbei und machte da sein hui schrei mit dem man äh, darauf aufmerksam macht, dass man den der Umgebung anbietet, großzügig zu sein. Das machen die Mönche, Sie bieten eine Gelegenheit zur Großzügigkeit. Also diese Gelegenheit zur Großzügigkeit hat er gerade dem Hausbesitzer da geboten. Der wollte aber von dieser Gelegenheit keinen Gebrauch machen, sondern es hinter ihm her hat seinen Besen genommen und hat ihm so richtig eins übers Kreuz gezogen und hat dazu gesagt, geh weiter! Das war das Tock bei Harkuin. Andere hören irgendwie einen Stein gegen Bambus klappen. Bei ihm war das dieser Schrei, der ihn geweckt hat. Er ist auf der Stelle ohnmächtig geworden, überwältigt von seiner eigenen Einsicht in seine wahre Natur. Es war nicht mehr wegzudiskutieren. Das war Authentisches Erleben in dem Moment. Hat ihn tief erschüttert und hat ihn auf eine ganz neue Ausgangsbasis in seinem Leben gebracht. Raus aus dem Jammern, raus aus dem Opfersein, raus aus dem irgendwelchen Autoritäten hinterherrennen, raus aus den ewigen Zweifeln mit einmal. War es klar, es erfasst. Sein Lehrer Shido Bunan, der hat ein berühmtes Gedicht hinterlassen, das natürlich auch Hakuin schon kannte. Er sagte: Stirb, während du am Leben bist. Stirb restlos. Dann tu, was du willst und alles wird gut. Ja, es lohnt sich, diesen psychischen Tod zu sterben, diese ganzen Greifarme und so weiter abzustreifen, diese ganzen Vorstellungen von Persönlichkeit. Uh. Irgendwie so eine Show mitmachen und so. Oh, toll, ne? Nee, im Sinn nicht. Alles abstreifen. Dieses ganze klebrige Zeug, mit dem wir die ganze Zeit durch die Welt gehen und was wir für wichtig halten, ja? Nein, das können wir auch hinter uns lassen. ja. Und dann hast du diesen Zustand erreicht, sagt der Tosotsu. Jetzt bist du ja mit deiner wahren Natur im Bunde. Jetzt kannst du ja alles tun. Du hast ja die große Freiheit erlangt. Leben und Tod sind für dich keine Hindernisse mehr. Du bewegst dich frei im Hier und Jetzt. Aha, also frage ich dich Jetzt. Genau in diesem Augenblick. Was ist deine wahre Natur? Na, was machen wir dann, wenn wir dieses Koran kriegen? Wie zeigen wir unsere wahre Natur? Kriegen wir das hin, das authentisch rüberzubringen, dass wir mit unserer wahren Natur im Bunde sind? Ja, immer wieder üben. So. Wenn du deine wahre Natur verwirklicht hast, dann bist du frei von Leben und Tod. Sag mir, wenn dich im letzten Augenblick dein Augenlicht verlässt, wie kannst du frei von Leben und Tod sein? Aber stell dir mal vor, du kriegst diesen Corona-Scheiß daher, ja? dann geht's los. Vielleicht schaffst du es noch in die Klinik, wer weiß, vielleicht auch nicht. Äh, die Lunge funktioniert nicht mehr richtig, du bist da am Schnaufen, du bist da am Husten, äh, deine Augen funktionieren nicht mehr richtig, du hörst nicht mehr richtig. Aha, wo ist denn deine wahre Natur in dem Augenblick? Was machst du denn da? Sagst du, ja, okay, 50 Jahre seit der Praxis können jetzt hilfreich sein. Du kackst knallhart ab. Aber! Was ist der Unterschied zu dem knallharten Abkacken, das jeder durchmacht? Der Unterschied ist, dass du Abkacken-Samadhi übst. Ich hoffe, jeder weiß, was gemeint ist. Ganz bewusstes Abkacken. Ein ganz bewusstes Abkacken ist Abkacken ohne Drama. Es ist kein Drama, diese letzten Schritte, aber es ist schmerzhaft. Zum Glück hast du ja viele Runden Sazen gesessen und weißt, dass Schmerzen auch nur ein geistiges Phänomen sind. Also, sie reißen an dir, aber sie sind kein Grund, sich in Verzweiflung zu stürzen. Du weißt, Schmerzen kommen und gehen. Und das weißt du, wenn du im Abkaksamadi bist, auch. Diese Schmerzen, die da auftreten, voraussehbar, da kannst du mit deiner ganzen Bewusstheit durchgehen. Wir hatten eine äh, Frau in unserer Sangha, in der Bremer Sangha, Helga Miller. Die hatte Brustkrebs. Und zwar in einem fortgeschrittenen Stadion. Und äh, ihr wurde gesagt, Maximal noch drei Monate, dann bist du damit durch. Da hat sie gesagt, wenn das nur noch drei Monate ist, dann gehe ich, erfülle ich mir jetzt einen letzten Herzenswunsch und gehe nach Japan. Dann ist sie nach Japan gegangen, ins Hokuji. Und da hat sie dann erstmal noch mal sechs Jahre gelebt. Es ging nicht so ganz einfach mit dem Abkacken, das kam noch bis ein bisschen Übungszeit vorweg. Ja, So, und dann hat sie da mit uns zusammen geübt und das war eine Freude mit ihr zu üben, weil sie wusste, die Himmelspforte ist nicht mehr weit entfernt. Und deshalb war sie eine der Personen, die wirklich im Hier und Jetzt waren. Die hat wirklich im Hier und Jetzt gelebt. Das sagt sie, und der Atemzug ist mir noch geschenkt, und der Atemzug ist mir noch geschenkt, und das noch. Und dann aß sie immer so besondere Trockenfrüchte und alles Mögliche. Also sie war, hatte ihr ganzes Leben bewusst geordnet, alle Fotos, die sie hatte und gemacht hatte, waren super geordnet in so einer kleinen Schachtel für den Fall, dass vorbei ist. Hätte der Rest der Sangha die noch mal nehmen können, noch mal reinschauen. Das war die Zeit mit Helga Miller in Japan und so weiter. Ja. Und sie war auch in sehr innigem Verhältnis zu Ichisan und Samjiki da. Und sie war unglaublich mitfühlend und unglaublich offen und unglaublich präsent. Und dann, zwischendurch ging sie immer in die Klinik, kriegte irgendwelche Infusionen oder sowas. Dann kam sie wieder zurück und dann irgendwann war es auch in Japan so weit, dass die Ärzte zu ihr gesagt haben, so nun ist Schicht, also jetzt sind es wirklich nur noch ein paar Wochen. Und dann ist sie zurückgereist nach Deutschland und äh, Michael Sabas und Monika, die waren so lieb und haben sie bei sich aufgenommen. Und dann hat sie nur gesessen nur sitzen geübt, ja, und ist wirklich ganz bewusst in den Sterbeprozess eingetreten. Die Brust, es war alles, wie soll ich sagen, ein äh, verheerendes, übelriechendes Zellgemisch, was da noch irgendwie von übrig war, ja, also, war einfach nicht mehr schön und trotzdem hat sie ihren Geist aufrechterhalten. Sie hat das Abkhaksamadhi hundertprozentig gemeistert. Und dafür ist sie wirklich ein Vorbild für uns, ja? wie sie das gemacht hat damals. Ja, sie hat also die zweite Barriere auf jeden Fall geschafft, und dann kommt ja noch diese dritte Barriere. Wenn du dich von Leben und Tod befreist, wenn es dir also nichts mehr ausmacht, dass dein Körper unter deinen Augen verfault, wenn du damit gehen kannst, wenn du das sehen kannst, wie du vergehst, wie das immer so heißt, wenn sich die vier Elemente trennen, ja, ja wenn das bei dir eintritt. Ja? Wo bleibst du dann? Was ist dann deine allerletzte Bestimmung? Wohin wirst du gehen, wenn sich die vier Elemente, wenn du dich in die vier Elemente auflöst, ist die dritte Barriere. Dieses dass wir uns auflösen in die vier Elemente, das steht jedem von uns bevor. Ja? Das ist eine Frage der Zeit. Ja? Die einen kriegen es früher geboten, das Programm, die anderen später. Ne? Aber irgendwann kommt das auf uns zu. Und dann ist die Frage, wie stellen wir uns dem? Was kommt also nach dem Abkacksamadi? Ja, dann kommt noch eins. Nämlich das Todsein, Samadhi. Einfach nur noch tot sein. Kein Atemzug. Kein Pulsschlag. Die Haare wachsen noch drei Tage lang. Im Darm arbeiten noch ein paar Zellen. Aber dann kommt zum Schluss alles zum Stillstand. Dann bist du tot sein. Zu Und dann bleibst du trotzdem immer noch hier in dieser Realität. Roshi sagte, wenn ich sterbe, werde ich immer noch hier sein. Aber ich werde keinen Mund haben, dir davon zu berichten. Tja, Dirk sagte, sein Vater hat zu ihm gesagt, du ist auch schon älter, wenn es dann soweit ist, dann wird er ihm aus dem Himmel zuwinken. Das ist ja irgendwie total nett und total entspannt. Ja. Tut sein Samal. Hallo. Auch kein Drama also. Der Ichinomiya Roshi, Hasama, der machte immer so kleine Ausfahrten mit seinen Anhängerinnen und Anhängern und die sind dann auch öfter mal ins Ausland gefahren, unter anderem auch nach Deutschland und da haben sie das berühmte Shido-Zentrum in Worpswede besucht, gegründet von Raphael Neuting, Bernd Joschke und noch einem Vize-Weltmeister des Karate, ja. Also die haben da so ein Zentrum in der alten Molkerei errichtet. Und äh, da war auch ein schöner Versammlungsraum. Und äh, dann kam der Hasama-Roshi zu Besuch. Und dann waren die wieder öffentlichkeit war eingeladen, äh, den Roshi da zu befragen. Hat man ja nicht alle Tage so eine Möglichkeit. Und dann war da auch so eine ältere Dame... Und dann sagte diese ältere Dame, also ich habe da mal eine Frage. Wenn Sie sterben und tot sind, was passiert dann mit Ihnen? Da hat Hasama Rushi gesagt, dann werde ich zu Asche. Und dann hat sie gesagt, ist das alles? Hat er gesagt, Ja. <lacht> Diskussion war zu Ende, ja. sag ich. Da sitzt in der Aschekiste rum, ja, irgendeine Urne. Deine Angehörigen wollen dich noch eine Zeit lang da auf irgendeinen, äh, weiß ich, Wohnzimmerschrank oder sowas aufbewahren, ja. Darf man ja heute in Bremen, darf man sogar äh, sich ausstreuen lassen in den eigenen Garten. Allerdings schreibt die Verordnung vor, dass dabei kein Wind wehen darf, damit keine Asche in den Nachbarn kommt. Das könnte Probleme bringen. Da ist ja endlich verreckt, der Nachbar ja, und dann kommt er als Asche wieder angeflogen. <lacht> Wer will das schon? Fall hat diese Frau sich damit nicht so recht abfinden wollen, weil sie nämlich einen bestimmten Aspekt nicht gesehen hat, der ein Bestandteil unserer wahren Natur ist, nämlich den Aspekt der Grenzenlosigkeit. Ich mache immer wieder mal so kleine meditative Einführungen. Und dann lasse ich meine Kursteilnehmer die Verbindung zur Erde spüren, ihre Auflageflächen und den Atem, der in sie ein- und ausgeht und so weiter und so fort. Und dann gehen wir mit der Aufmerksamkeit die Wirbelsäule nach oben, die den Kopf in den Himmel trägt, ja, himmelwärts erhebt. Und während wir da mit der Erde noch in Verbindung sind und mit unserem Harra-Zentrum, Schwerkraftzentrum, Verbindung zum Erdmittelpunkt, dann sage ich ja und sei dir bewusst äh, deines Kontaktes zur Erde, die dich hervorgebracht hat, die dir das Leben schenkt, die dich nährt und die dich eines Tages wieder in ihren Schoß aufnehmen wird. Das ist ja unsere kurz gefasste Biografie. Aber der Rücken hebt den Kopf himmelwärts Richtung Grenzenlosigkeit. Und deshalb sage ich dann auch in dieser Meditation, und sei dir bewusst, dass du auch ein Kind der Grenzenlosigkeit bist. Grenzenlosigkeit ist ein Teil unserer Wirklichkeit. Das sehen wir immer nicht. Aber es ist ein wirklicher, real existierender Teil. Das Universum öffnet sich Richtung Grenzenlosigkeit. Grenzenlosigkeit, die alles durchdringt. Und du bist auch ein Kind der Grenzenlosigkeit, nicht nur der Erde. Und zwischen Grenzenlosigkeit und Kind der Erde sein, da klopft unser lebendiges Herz mit seiner unglaublichen Intelligenz des Mitgefühls. Diese Intelligenz des Mitgefühls, die wird nicht nur von der Erde ernährt, sondern auch von der Grenzenlosigkeit. Und wenn wir uns das klar machen, dass wir nicht nur erdgebunden sind, sondern dass wir auch Kinder der Grenzenlosigkeit sind, dann ist es auch relativ leicht, Totsein sein Samadhi zu üben denn dann sind wir ja in der Grenzenlosigkeit können wir Hallo sagen macht's gut da unten was heißt da unten macht's gut im hier und jetzt da treffen wir uns wenn Tod sein Samadhi realisiert wird, dann gibt es nur einen Treffpunkt hier und jetzt und in diesem Sinne empfehle ich euch, diese drei Barrieren von Tōsotsu noch mal wirklich von A bis Z zu studieren. Alle Stadien. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de spenden.